0: del transporte de pasajeros hay muchas preguntas me han llegado sobre eh, si usar cinturón o no usar cinturón y hay un poco de confusión y esto es lo que quiero reflexionar en el tema de hoy en primer lugar tenemos que ver cuando hablamos de transporte de pasajeros estamos hablando de un transporte urbano o un transporte interurbano porque ahí la situación es totalmente diferente En el transporte urbano eh, la gente suele ir parada, las velocidades máximas suelen ser las de avenida, que son 60 km por hora, y eh, en muchas ciudades, no en todas, pero suele, ver, suele ser que eh, o la avenida está dividida por un bulevar por donde van los vehículos, o eh, los transportes eh, urbanos de pasajeros van por calle de una sola mano, entonces, en esos casos, ¿no? donde velocidades reducidas y que los vehículos vayan por una sola mano o por manos que están divididas hacen que resulte muy difícil muy difícil poder chocar un colectivo con otro colectivo. Si eso está garantizado, eh, no es necesario tener un cinturón de seguridad. ¿Por qué? Y ahí va la explicación. Porque cuando yo choco con otro vehículo adentro se produce el segundo impacto, el, el, el colectivo choca ¿no? se frena de golpe de la velocidad a la que venía a la velocidad final en la que termina llevando el choque y la persona que está adentro por inercia mantiene el mismo movimiento y termina chocando con el interior del vehículo desde la velocidad a la que venía esa persona, el colectivo y esa persona también a la velocidad con la que el colectivo termina trasladándose después del impacto entonces si yo choco con otro colectivo igual que el mío, o sea, con otro transporte, una envergadura parecida a la, a la, a la, al colectivo al cual yo estoy viajando, bueno, y el colectivo venía a 60 km por hora, por ejemplo, que es la velocidad máxima que tiene avenida, bueno, ahí eh, voy a chocar de 60 a 0 adentro del colectivo, ¿Por qué? porque con los dos colectivos chocan, frenan de golpe y yo termino chocando con los parantes del medio, o con el chofer que está adelante, o con el asiento de adelante, a esa velocidad. ¿sí? Con lo cual es lo mismo que choquemos eh, eh, dos autos comunes. Es lo mismo que un auto choque a 60 con otro auto. Entonces, así como en el auto, justamente para estos choques hay que tener cinturón de seguridad, si el colectivo ocurre eso, debería tener cinturón de seguridad. ¿no? Ahora. ¿Qué pasa si de alguna manera se garantiza de que no se produzca un choque entre los colectivos? Esto es, ¿se produce que Porque el colectivo va en una sola mano, con lo cual no hay manera de que yo choque de frente con otro colectivo porque esté en la misma mano. Puedo chocar de costado, que eso lo vamos a ver más adelante o porque en la avenida en la cual yo estoy circulando, que es doble mano, entre mano y mano tengo un bulevar con árboles que no permite que un vehículo se cruce y que choquen de frente, o tengo eh, un guardarrail o una barrera de contención que impide que yo pueda cruzarme, ¿no? o otro caso que eh, la avenida en la cual yo circulo es que es doble mano, de una de las manos no haya tránsito de colectivos o tránsito pesado entonces la única manera que tiene un vehículo de chocar de frente un colectivo de chocar de frente va a ser con otro vehículo de menor porte ¿Sí? entonces vamos a ir viendo todos los casos en el, en el primer caso no hay manera de que el vehículo choque, la única forma que tiene de chocar es por alcance con lo cual eh, el único impacto que va a tener la gente adentro del vehículo Va a ser el impacto de una frenada de emergencia, ¿sí? Que es, es, es eh, ir eh, en una calle, la máxima no es una avenida, la máxima es 40. Si es una avenida va a frenar de emergencia, va a haber cierta distancia, con lo cual va a ser lo mismo que si frena de emergencia. La persona que está dentro no es que va a quedar ilesa, puede resultar tener golpes, ¿no? Pero es raro que estos golpes sean fatales, ¿sí? Muy raro. ¿No? Eh, puede darse el caso, no digo que no, pero es muy raro, es poco probable. Ahora, eh, si yo estoy en una avenida con un buleón de barrera de contención, yo voy a chocar, el vehículo va a chocar con la barrera de contención, no va a ser un golpe de frente entre dos vehículos, va a chocar con la barrera de contención, con lo cual también la, la barrera de contención va a amortiguar el golpe, no va a permitir que cruce de carril al carril contrario, entonces va a terminar... Eh, siendo un choque, que de todas formas va a ser violento, pero no va a ser fatal, ¿sí? eh, Y el tercer caso, va a haber un choque muy violento, que va a ser entre un, un colectivo y un vehículo, ¿no? Donde, dependiendo del vehículo, ¿no? El peso que tenga ese vehículo, la envergadura de ese vehículo, va a variar la velocidad a la cual eh, yo estoy golpeándome dentro del auto, ¿no? Dentro del colectivo. ¿Cómo varía esa velocidad? Bueno, esa velocidad va a ir variando dependiendo de eh, la masa del colectivo ¿no? y la masa del vehículo al cual chocan, ¿sí? donde en función de eso, los dos vehículos chocan de frente como el colectivo tiene más masa, tiene más peso que el vehículo de menor envergadura los dos vehículos van a terminar moviéndose al, al mismo sentido en que se movía el colectivo ¿sí? Ahí yo hice la cuenta matemática, desarrollé la, las ecuaciones y ahí yo puedo decir con seguridad, habiendo hecho las cuentas, que en el caso de que un colectivo ¿no? choque a 60 km por hora con otro vehículo de menor envergadura, ¿no? de otra masa menor, ¿no? a 60 km por hora, bueno, a qué velocidad resulta la velocidad final a la cual el, el pasajero termina impactando con el asiento de adelante, o con el chofer que está adelante, o con algún caño. Bueno, si el vehículo es un, un vehículo monovolumen, más o menos, un vehículo pequeño de 900 kilos, 880, más o menos 900 kilos, un pequeño vehículo, bueno, el pasajero termina impactando a velocidad de 8 kilómetros y medio por hora, ¿no? Lo cual que es casi como caerse mientras uno está trotando, ¿no? Uno puede estar trotando entre 6 y 10 por hora, depende. Obviamente que un profesional trota más rápido, ¿no? Pero más o menos es como estar corriendo y caerse al piso. Ese es el impacto que uno puede tener. Que si bien es doloroso, eh, eh, puede llegar a ser fatal, sí, pero es raro, ¿no? Uno no sale a correr con casco por las dudas, ¿no? Y este es el orden más o menos en el cual puede chocar adentro, ¿sí? En cambio, si en vez de chocar con un vehículo monovolumen pequeño, termina eh, impactando de frente, ¿no? Con una pickup, ¿no? De gran porte, una pickup, ¿no? Eh, de gran porte, que capaz tenga un poco más de carga y bueno, esté en el orden de los 3.300 kilos, más o menos, 3.500, supongamos 3.500 kilos, bueno, la persona que está adentro termina golpeando en el interior del vehículo con, eh, ah, digo, 27 km por hora, que sería más o menos como caerse la bicicleta cuando está viniendo una bajadita, pequeña bajada no empieza a embararse la bicicleta, pierde el control, se cae al piso sería más o menos 27 km por hora lo cual es una velocidad importante para, para chocar no garantiza que no sea fatal pero también es raro ¿sí? lo cual eh, no quiere decir que de todas formas no, sea un, no pueda tener una lesión grave ¿sí? grave es probable, fatal no, no, es poco probable que ocurra por este motivo digamos es que si sean estas condiciones en la cual ya sea la autoridad local la que establece los recorridos de los colectivos urbanos, ¿no? eh, pone todas trayectorias en las cuales los vehículos no se choquen de frente, los colectivos o, los, o colectivo con colectivo o colectivo con camión, ¿no? entonces eh, es seguro poder transitar sin cinturón de seguridad, caso contrario no, porque los impactos en el interior son muy grandes. ¿sí? Eh, y es como andar en un vehículo sin cinturón de seguridad, lo cual ya hemos visto que es eh, bastante importante. ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en un colectivo sin cinturón de seguridad y me choca otro colectivo a 60 metros por hora de costado? Bueno, acá también hacemos las cuentas, más o menos va en realidad en función de las masas, cuánto pesa uno en función del otro, pero si suponemos que los colectivos pesan lo mismo y el colectivo que, me, que choca de costado venía a 60 km por hora, la velocidad final es la mitad, o sea que termina yendo a 30 km por hora para el lado al cual es chocado, con lo cual esa persona termina impactando adentro del vehículo. Eh, en principio la, la va a hacer rotar al, al colectivo, ¿no? no se va a mover todo el colectivo plano. Entonces, cuanto más cerca estoy del lugar donde me chocó el colectivo, más parecida va a ser la velocidad a 30 km por hora. Cuanto más alejado estoy, la velocidad va a ser menor. ¿sí? Pero el peor de los casos, esa persona va a estar impactando a 30 km por hora, que es parecido a 27, y si bien es una velocidad muy violenta, va a haber lesiones importantes, no va a ser fatal. ¿no? O la fatalidad va a estar dada más que nada por cómo fue el impacto: si fue justo en la cabeza, en la sien. Eh, en el corazón pero no va a estar dado no va a estar determinado por la velocidad del impacto ¿no? sino más, más que nada por la particularidad del evento de cómo fue el, el segundo impacto ¿no? el impacto dentro del colectivo lo mismo ocurre si yo estoy en el colectivo que chocó al otro ¿no? que vengo a 60 y me encuentro adelante con otro vehículo de gran porte de la masa parecida y lo choco. Bueno, voy a pasar de 30, de 60 a 30. Voy a terminar chocando a la parte de dentro colectivo a tener otros por hora que es parecido. ¿sí? Lo cual, insisto, no es que es algo lindo, es algo muy violento, pero no es fatal. ¿sí? Por eso es que en los transportes urbanos, que sean es estas condiciones, no es. Tan necesario ponerse el cinturón de seguridad, por eso no tienen cinturón de seguridad los asientos, porque la fatalidad es poco probable que ocurra. Más probable en el transporte urbano que un transporte urbano termine atropellando a un peatón que termine lastimándose o que tenga una idea fatal eh, el pasajero. ¿sí? Eh, eso es para tener en cuenta. Eh, en el caso del transporte interurbano, ahí vemos que la situación es completamente distinta. Primero porque las velocidades son muy altas, los colectivos van a 80 km por hora, ¿no? En el mejor de los casos, a veces superan eh, los 5 km por hora o van del orden de los 100, siendo ilegal esta velocidad, pero andan rápido. Segundo es que en muchos casos no está garantizado el cruce con camiones, de, con vehículos de igual envergadura o mayores, ¿no? A veces uno, el colectivo puede estar chocando con un camión de un, con un semi acoplado, con un camión de mayor envergadura, lo cual es peor, ¿no? Y, y tercero, eh, es que el, el vehículo que, que viene a velocidades eh, importantes eh, tiene menos tiempo de reacción, con lo cual también los choques van a ser eh, más parecidos a la velocidad del impacto, ¿no? Pueden volcar, pueden desbarrancar, todas estas cosas que no tiene eh, un transporte urbano. Y esto hace a que es muy importante y es altamente aconsejable que para minimizar las lesiones dentro del vehículo, porque ahí sí se choca a grandes velocidades, bueno, se tenga puesto el cinturón de seguridad. Tal es el caso ¿no? que el, el, el decreto 149 eh, sea de, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha, proto, ha hecho protocolo de seguridad. Donde establece eh, no solo que tengan cinturones todos los asientos de los transportes interurbanos, sino una parte que eh, se aconseje, ya sea con información gráfica que provea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como eh, el personal a bordo indique, o un, o un video digital, ¿no? y el personal a bordo indique la importancia que tiene el cinturón de seguridad, ¿no? que diga que lo tienen y que pidas colocarlos. ¿no? Y en caso de eh, lluvia intensa, neblina, eh, o elementos que a, a, hagan la dificultad del manejo, el propio chofer puede indicar a los pasajeros que se coloque el cinturón de seguridad, para mayor seguridad, ¿no? Recordarles. Yo lo que recomiendo es, si el servicio es interurbano, no esperar a que el chofer me diga nada, sino colocármelo del momento cero y no sacármelo hasta que me bajé. ¿Sí? porque uno nunca sabe cuándo viene el impacto. Entonces siempre es mejor estar preparado ¿no? que después lamentar. Así que recapitul recapitulando un poco todo, eh, si el servicio es eh, interurbano, el cinturón de seguridad es fundamental. Si el servicio es urbano, hice en estas condiciones que dije, ¿no? de un recorrido... El colectivo que vaya por una mano simple, que no tenga posibilidad de chocarse contra otro colectivo de frente, podría ir con tranquilidad sin cinturón parado ¿no? o, o sentado en el asiento, pero con tranquilidad que no voy a tener heridas fatales. Eso es todo por la columna de hoy, así que hasta la próxima columna y nos estaremos viendo. Hasta luego. ¿eh? Ya escuchaste el episodio de hoy, ahora te invito a aplicarlo durante la conducción de esta semana.